0: Do ponto de vista médico e epidemiológico somente o mundo ideal seria fecha tudo, deixa todo mundo em casa vamos vacinar todo mundo e depois que o mundo inteiro tiver vacinado a gente sai pra rua dizem que é um, é um crescimento zero se considerar a inflação
1: que a gente vai ter não andando para trás já tá, já tá bom né, pelo menos pra gente começar a sair do sufoco Fala, galera!
2: Seja bem-vindo a mais um podcast Papo Raiz. E esse podcast ele foi gravado no começo de 2021 e a gente teve um pequeno problema técnico, onde a gente perdeu cinco minutinhos do começo do áudio e a gente teve uma hora de episódio, então vale a pena escutar até o fim. Mas eu estou fazendo essa introdução aqui em apartado para você conhecer um pouquinho de quem a gente tava conversando. Primeiramente, meu nome é Yuri Melo, sou um aqui dos criadores do podcast e nesse papo a gente mudou um pouquinho o nosso, nosso modelo você que está acostumado a escutar nossos, pod, nossos podcasts com pessoas empreendedoras, com empresários de sucesso, a gente tentou trazer pessoas especialistas no tema Covid, no momento que a gente está passando, parece um tema muito importante, e a gente conseguiu juntar duas pessoas excepcionais. Eu vou falar aqui um pouquinho delas, rapidamente, para você conhecer, e a gente já vai cair direto no episódio, a partir de onde a gente conseguiu gravar, que foi ali a partir dos primeiros cinco minutinhos. Primeiramente, a gente tem o Dr. Eduardo César Ditzel. Ele é médico, infectologista e mestre em Biologia do Desenvolvimento e Genética Humana pela Universitat de Barcelona. Durante os anos de 2009 e 2012, ele trabalhou como médico em prevenção contra o HIV e outras infecções e transmissões sexuais no BCN Checkpoint, um projeto da ONG Project del NOMS que parece muito importante, um nome muito bonito, então tem que dar o valor, né? <risos> Onde ele desenvolveu e coordenou pesquisas epidemiológicas e comunitárias e implementou programas de vacinação para populações de maior risco. Então, um cara que tem muito gabarito aí para falar sobre vacina, falar sobre Covid, falar sobre realmente a realidade por trás dos panos do que a mídia nos mostra. E outra pessoa que estava com a gente no episódio foi o Giancarlo Rocco. Ele é diretor da Invest Paraná. É um cara que representa o governo do estado nos projetos mais fodas que existem é, e que ele traz investimentos para o nosso estado e também fomenta os próprios projetos do, do, do estado aqui internos. Então é um cara que tem muito gabarito para falar da parte econômica, falar um pouquinho da parte de, do governo realmente, como é que está vendo essa parte de vacinação e o pós-vacinação também, economia e cenário pós-Covid. Então, sem mais delongas, fica ligado no episódio... <risos> Tinha um misto desse desconhecimento porque não tinha estudo ou até agora não tem muito estudo, né, técnico para dizer qual que é a melhor decisão com aquela decisão mais digamos populista seria a palavra certa, né, Gê? como é que você vê isso? Porque tinha que tomar uma decisão para acalmar os ânimos da população, mas também não poderia ser contra o mínimo que a gente tinha conhecimento sobre o vírus naquele momento, né? É, é, uma, é uma foi uma dificuldade muito grande até agora está sendo uma dificuldade é, até muito agora grande né? ainda
1: está sendo uma dificuldade porque seguir um parâmetro que você tenha como o Edu falou, né, é, é, médico a Onde você ainda não tem o histórico né, Que é o começo da pandemia Em março Aqui no Brasil é, Torna difícil uma decisão né, Tomar decisão com base no que né, Então houve uma, uma confusão Ainda algumas coisas é, São difíceis de, de a gente ver Líderes tomando essas decisões né, é, Dos municipais Para o governo estadual, para o federal O que seguir né, e, e aí é, Acabar a população Também é, se confunde muito né? O que, que é? é? Quando você vai para um hospital, quando você vai para um, um atendimento primário, você quer ser atendido, né? não quer saber se é municipal, se é estadual. Então, para os governantes isso ainda é, é muito difícil, porque cada novo passo que a gente dá, científico e tudo, você tem que tentar equilibrar as duas coisas, né? a, a economia com a saúde. Pois é, eu lembro que em várias conversas que a gente
2: teve assim, informais durante esses últimos meses, você falava muito da, da taxa de, de internação de UTI, né que era o principal digamos assim, indicador que, a, que o governo estava olhando, ou um dos principais, para falar, não, fecha tudo, ou abre de novo, ou abre parcial. É, é o, né, doutor, Enfim, qual que é a, a visão que você tem sobre isso? Quais são os principais indicadores que a gente deveria estar tá olhando para tomar essas medidas?
0: Só, só antes de eu, de eu te responder claro. isso, é, deixa eu só com, complementar aqui. É, esse desconhecimento e, ou esse, essa criação de conhecimento que nós tivemos ao longo desse último ano né, com, com a pandemia fez com que nós tomássemos decisões e, 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 e os governos em esfera municipal, estadual, federal, enfim, e nós da, na saúde, decisões que às vezes nós íamos para frente voltávamos para trás, o que naturalmente deixa a população muito insegura, porque ó, olham para a gente e falam, vocês não sabem nada, né? E realmente, tinha momentos que nós não sabíamos nada, nós não sabíamos qual era o vírus que a gente estava enfrentando, sabíamos que era um, um coronavírus, mas não sabíamos o que era o potencial de transmissão, potencial de doença desse vírus, é, é, se falava no, no, no começo em fechar tudo mas a gente também não sabia quanto tempo a gente ia ter que viver com é, é, com, com comércio fechado, é, é todo mundo em casa e eu, ninguém nem imaginava o impacto que isso ia ter para a economia e para a vida mundial né então é, é, é... É um momento que a saúde impactou uh, uh, de uma forma, assim, acho que muito ampla, né, na, 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 na vida mundial. Bom, respondendo isso para você, acho que sim, o, o, a taxa de ocupação de UTI é um dos grandes indicadores que a gente precisa, precisa olhar porque basicamente o paciente que chega na UTI ele é a minoria, né? É, é, se a gente for for entender os pacientes que têm o COVID hoje, é, de 100% desses pacientes pelo menos 80% não tem sintomas ou tem uma doença muito leve. Desses 10 a 20% que tem doença sintomática e precisa de atendimento hospitalar, uma proporção pequena, em torno de uns 20% precisam de, de UTI. Então, a partir do momento que nós começamos a encher as UTIs, a gente começa a ter uma, uma, uma ideia talvez um pouco mais real do que está acontecendo com a pandemia, mesmo porque as notificações dos casos de covid é, é, elas, é, elas são um pouco menores do que o real. Isso acontece porque até você testar a pessoa, até o resultado sair, até conseguir notificar para o governo. Então, os números que são publicados na, da, na data de hoje não são necessariamente o número real de pessoas infectadas e doentes que nós temos na até data Até no de começo hoje. da
2: pandemia, eu lembro que teve um, um pico depois dos dois, três meses, porque daí começou a ser feito teste. Né? Exato. Daí, a gente, não, exato, mas isso aqui não é teve, caso de agora, é, é, é caso dos últimos repetir, dois meses acumulados
0: Então, assim, existem existem todos esses delays de, de, de exames né? Né? Então, é claro que olhar a taxa de ocupação da UTI me dá uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo. E por que a UTI para nós é muito importante? Porque o sistema de saúde ele é, ele tem uma quantidade de leitos e uma capacidade de, de, de dar atenção em saúde limitada. Nós temos um número X de leitos de UTI e eu até consigo aumentar o número de leitos de UTI, mas eu não consigo isso da noite para o dia. Eu preciso de respirador, eu preciso de monitor, eu preciso de bomba de infusão, eu preciso de um médico que saiba atender um paciente em medicina intensiva, eu preciso de um enfermeiro para isso, eu preciso de equipe de, de enfermagem, isso custa dinheiro. Então, da noite para o dia, eu aumentar o número de leitos de UTI, eu não consigo. Nós aumentamos o número de leitos de UTI do começo da pandemia para agora, mas foi às custas, de, de, as custas de, de muito esforço, de muito investimento, de muito trabalho, hospitais foram criados, é, é para dar essa saída, né? mas mesmo assim o número é limitado. E a partir do momento que a gente tem uma, uma pandemia, onde o número de pessoas graves é maior do que o número de leitos que eu tenho disponível, nós chegamos no, 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 no momento que a gente tem que começar a escolher quem vai ser atendido. E a gente não quer passar por uma situação como essa. Né? É ter, ter duas ou três pessoas pra, disputando um leito de UTI. E aí, como é que eu vou escolher? Eu vou escolher é quem mais... É quem mais mais jovem, quem é, tem menos eu, eu, doenças, eu vi, quem né, tem mais uma, chance de sobreviver, uma notícia, não, quem está mais grave, era assim,
2: é, é muito difícil. Que, né? che chegou a ter que decidir né, sobre quem tem mais chance de viver, é isso que eu vou atender. Né?
0: Exato, certo? é medicina certo. de guerra, né? e a gente não precisa passar por medicina de guerra, e por isso todas essas medidas de segurar o pessoal em casa, de um eventual lockdown, de, de, de fechar comércio, fechar tudo, os locais onde realmente as pessoas não aglomerem, porque o impacto ele pode ser muito maior. Arthur, né? você, como
3: especialista, eu tenho uma, uma curiosidade aqui, que pô, você tem muito mais, obviamente, conhecimento que a gente, né, pelo histórico que você tem aí na medicina. Qual foi o principal, se fosse você apontar um erro, assim, em meio a pandemia ali que foi tomado, que você disputa esse aqui, talvez tenha sido o principal erro? Com relação à saúde, tá? Se tem algum erro. Porque você está trazendo para nós a questão, é, por exemplo, da escolha e do, dos, dos hospitais, enfim. É, eu não quero antecipar, né? Mas eu fico pensando aqui que pode, pode ser, ter sido negligenciado a, o potencial né, do vírus de ter sido antecipado a criação de novos leitos, enfim, um monte de outras coisas. Mas a sua opinião como especialista?
0: Olha, a minha opinião como especialista, o principal erro que aconteceu e continua acontecendo é misturar. É, ideais políticos com decisões dentro da medicina e dentro da, da, da saúde pública. Esse eu acho o principal erro. É... Para mim, isso isso é inegável. Então, você dá um exemplo mais, mais claro. Assim, Investimento, milhões de reais gastos, gastados aí com cloroquina, sendo que esse dinheiro podia ser direcionado para comprar outro tipo de recurso, outro tipo de insumo, sendo que está muito muito claro que esse tipo de intervenção medicamentosa não reduz tempo de doença, não reduz gravidade de doença, não reduz internamento hospitalar. é Muito pelo contrário, aumenta risco de, de, de doença grave. né Então, é inegável. É, é, Nesse sentido, que me parece um grande erro.
3: Eu pode falar sem medo que, que é porra raiz, tá? O, o Bolsonaro, você acha que ele viajou na maionese com essa história do cloroquímico? Eu então? acho que sim, eu acho que sim.
0: É, 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 não estou não, não falando, não estou não colocando nomes sim, a sim, pessoas sim, específicas, sim. né? Mas o que eu quero dizer é que é, quando a gente vai para medicina baseada em evidência, quando a gente vai para estudo clínico, estudos publicados nas melhores revistas médicas, Uh, inclusive, estudos feitos no Brasil, com dados brasileiros, mostram que determinadas intervenções medicamentosas não têm benefício. Então, assim é, é, essa história que se fala de tratamento precoce, né? eu, como infectologista, se existisse um tratamento precoce que evitasse que as pessoas ficassem doentes e evitassem que elas fossem parar no hospital, eu ia ser o primeiro a prescrever. A, a questão é que o que se fala hoje de tratamento precoce são intervenções de medicamentos que não impactam de, de forma positiva nessa prevenção e isso faz com que as pessoas até é, é, deixem de entender a gravidade das doenças que, ela, que elas estão e quando chegam para assistência médica elas chegam muito mais graves do que elas poderiam chegar. Sabe?
4: Eu acho que a assim até contribuindo um pouco do lado, né, de, do varejo, do mercado, do comércio, assim, né, porque o que muito se falou assim, ah, poxa, vamos deixar essa decisão do controle do que vai acontecer com uma decisão médica, o médico ele tem que cuidar da saúde e, e a economia tem que girar por especialista da economia, e o médico se cuidar da economia, vai parar tudo e vai morrer muito mais gente do que a própria saúde, foi, foi falado muito sobre isso, assim, né, e eu acho que se você também tomou, provavelmente, muitas perguntas e porradas, assim, nesse sentido pessoal de shopping, cara, porra, vai parar, então a gente vai morrer de fome, né? E ficou essa muito essa briga. E, a, e aí a política entra, na verdade, para ser o salvador, né? Porra, vou ganhar agora essa guerra aqui e vou vou me eleger até o final da minha vida. Então acho que a política vem como uma oportunidade para essas pessoas, né, em mediar essa
0: briga entre, porra, o médico não pode cuidar da economia, ele tem que cuidar da saúde, né? Exato. Dessa... Acho que é, na, na realidade acho que não tem nem que ser uma briga, né? Sim. É, é, eu acho que esse assunto ele, essa situação de de você parar a, a, para comércio Para, para tudo né? para, em, em benefício da saúde Ela é tão delicada porque envolve, envolve Muitas outras coisas além Só da, da saúde né? é, é, Tem gente que ficou sem emprego Tem gente que não tem o que comer é, A gente sabe disso tudo né? é, e, e por isso que, que essas decisões Elas têm que ser muito bem tomadas né? Sim. É, Mas é, é certo que quando a gente olha Do ponto de vista é, é, Médico e epidemiológico somente, o mundo ideal seria fecha tudo Deixar todo mundo em casa vamos vacinar todo mundo e depois que o mundo inteiro tiver vacinado a gente sai para rua mas e até lá né vai trabalhar como vai comer como vai né sim então, é, e até é...
4: foi falado sobre isso assim vários casos por exemplo que foi feito isso em Nova York as pessoas se contaminaram em casa né tipo ah não vamos fazer o vamos fazer o nosso lockdown aqui e as pessoas acabaram se contaminando em casa significa o que que também a classe médica não sabia como é que esse vírus se espalhava né? qual que era a, a, a velocidade dessa, desse vírus espalhar, espalhar, né? disseminação e tudo. Então, assim, eu imagino o trabalho difícil que vocês tiveram e, e, assim, é, e que ainda vão ter, né, porque o negócio não acabou. Né? Não acabou. E aí, assim, aí eu, a única reflexão que eu queria falar agora, assim, antes de, de fazer uma pergunta para o Gê, é, cara, se talvez não tivessem feito da forma que fizeram, porque eu fui contra parar tudo, porque eu sou do lado do varejo. Eu falei, não, cara, minha empresa não para, porque eu sou da área da saúde e eu, eu eu acho que tinha que ser feito um bom senso disso. Mas daí eu fui entender que, vendo as festas de final de ano, que não existe um bom senso da população. Ou você, ou você, ou você põe uma lei que você fala, cara, vou prender, vou multar, ou o negócio não acontece, cara. Porque as festas que a gente viu, se esse negócio tivesse não tivesse sido feito da forma que foi e prejudicado muitas empresas e da forma que prejudicou a economia, Cara, talvez a gente está falando de 600, 700, mil mortes no Brasil e não 250.
0: É, e uma, uma ah. pergunta que eu faço é: é quanto de impacto para a economia tem uma pessoa é, em, é, é, em vida economicamente ativa, em idade economicamente ativa, se essa pessoa morre? Qual que vai ser o impacto para a economia? Também tem isso, né? Sim. Eu não sei se isso é quantificável, se vocês conseguem, vocês que trabalham com, com finanças, e eu ia até conseguem, né? né? Como é que Mas os caras é, fazem é... essa conta
3: por trás dos bastidores lá, que o Jacaré pode compartilhar <risos> e apresentar no momento. <risos> Ah, abre a caixa preta, vai abrir agora vai abrir a caixa preta. Fudeu. Não, aquilo que não vai para receber, sabe? Aquilo que Por trás dos bastidores, como é que é o cara faz a conta? Aqui vai morrer tanto nessa direção, aqui morre tanto. Tá louco. É
1: complicado. É a economia tem um. É, quando a gente fala de emprego, uma indústria nos procura, né? Procura o governo do estado e, e, e ela quer se instalar, e ela vai gerar emprego, ela vai gerar renda. Existe feito um cálculo daí pela pela secretaria da fazenda, um, uma multiplicação do fator gerador né, de riqueza dentro do estado, para ele saber quanto de benefício ele pode dar para aquela empresa, né, então se é uma indústria que tem bastante mão de obra aplicada, que ela vai conseguir é, ter esse fator de multiplicação, ela pode chegar a 4, 5, 6, 7 vezes um real investido ao que você gera de riqueza, então é... Estou falando de uma forma bem bem simples, né? mas é mais ou menos por essa linha que eles pegam. Então, quanto é, de geração de emprego essa indústria vai gerar e aí eles têm o cálculo de multiplicação é, na, na economia. Por isso que o Corona Voucher é muito importante, foi muito importante para a economia, é, porque é o dinheiro na ponta. Né? Se a gente pudesse pegar uma indústria e, e ter esse fator de multiplicação ao máximo... É o que nós gostamos e, e procuramos né, incentivar as empresas que ela tem esse fator de multiplicação, que você sabe que lá na ponta aquele dinheiro vai chegar. E a gente viu que isso realmente foi fundamental para salvar, né, pelo menos uma parte da economia, dar uma estabilidade e compensar o que a gente não teve né, de perda de, de, enfim, de, de emprego e geração de renda.
2: É uma conta bem complexa, né? na verdade não tem, um, não tem uma solução de... É o impacto a longo prazo do desemprego na parte de saúde, porque acho que esse é o ponto que de intersecção lá na frente, né? Saúde hoje ou saúde depois? Acho que não é tanto só economia, né? Mas é quanto o desemprego, de fato, vai gerar problemas de saúde e desnutrição e, enfim, todo... Quem já estava à margem da sociedade com emprego informal lá trabalhando o pedreiro, né? daí Outros, acabou a é. parte de emprego. O que esse cara vai comer? O que ele vai fazer? Né? Então, acho que essa
0: conta é muito difícil de Tem fazer. É uma conta né? muito difícil de, de, de fazer. Na saúde, a gente começou a aprender a trabalhar com farmacoeconomia dentro da, da, da saúde e entender que, às vezes, você se prescrever uma droga mais cara para um paciente, mas que tira ele do hospital mais rápido, no final a conta pode ser mais, pode ser mais barata, apesar daquela droga ser muito mais cara do que todo o resto. Então, é, a gente na medicina começou a aprender a fazer um pouco esse cálculo, né? Mas ele já é complexo a nível hospitalário. Eu imagino o quanto isso não vai ser complexo a nível é, é, social, né? estadual, ou seja, qual é o impacto... Dessas pessoas adoecendo, porque daí tem outra também, né? Qual é o impacto dessas pessoas adoecendo em casa e o tempo de afastamento em casa, mais o custo para a saúde, porque muitas pessoas adoecem, e a economia sem girar, porque tem gente doente em casa e afastada e, e gente internada, né? E o quanto que isso vai custar para todo o sistema.
3: Doido, ah, nos bastidores aí que você tava falando para nós, que foi já vacinado, né? Até contra o pessoal para entender que não, não houve nenhuma, nenhum privilégio aí, enfim. Não, então então, então como vamos lá. Então vamos <risos> te perguntar é, sobre a questão vacina que está rolando, acho que o momento é legal de falar, uma puta polêmica, né? Se vacina, se
0: toma, se não toma, tem dos dois lados, né? Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Vamos lá. Então, é, antes de, de falar da minha vacina, só para dizer, a gente está sem máscara, mas a gente está respeitando o distanciamento social aqui. Então eu não tô louco, tá? Não fiquei louco ainda. É, só fiquei com a barba branca, essa barba branca ela não existia antes da <risos> pandemia, o Juninho me conhece, não <risos> tinha né? março, em março né? essa barba branca não tinha essa barba branca é <risos> nova não, não, isso não é da vacina <risos> é, mas a questão de eu ter me vacinado é que existem, é, é, existem protocolos de estudo de vacina, né então é, é, todas as vacinas agora que elas estão entrando no mercado, elas estão sendo estudadas e o estudo mais correto na medicina é o estudo, estudo duplo cego, randomizado então as pessoas que elas entram no protocolo de estudo elas vão ser vacinadas para alguma coisa ou para o covid ou vão receber soro fisiológico que é o placebo. Por que tem que ser controlado com placebo? Para eu poder entender que se as pessoas que tomaram a vacina e adoeceram por covid, é porque a vacina não funcionou ou porque realmente elas iam adoecer por covid. Então, a gente tem que ter esse comparador, né? E, então, eu, eu vacinei, eu ganhei alguma coisa. Eu achava que eu tinha tomado placebo porque eu não tinha tido efeito colateral nenhum e eu via algumas pessoas tendo febre, tendo, tendo outros efeitos. Ele que fala, poxa, essa aqui tomou vacina e eu não tive nada. Mas é, é 50% de chance de eu, ter sido vac... de eu ter sido realmente vacinado ou de eu ter... ter é feito uma fase de teste. Então ela é duplo cego, significa que eu não sei o que eu recebi. O investigador não sabe ah. o que ele me deu. É um computador só que randomiza e distribui essas doses. Então é só um farmacêutico que dispensa, né? O não cobaia, sabe para quem cobaia. Assim, é. É cobaia. Mesmo, né? Mas é um é um cobaia num contexto de segurança, né? É, é, eu tenho eu tenho um aplicativo que eu tenho que responder quase que diariamente eu tô, se eu tenho sintoma, se eu não tenho sintoma e se dá qualquer coisa positiva, eu recebo uma ligação faço visita médica. Então, é todo um contexto controlado. Então, assim, é uma cobaia, mas é uma cobaia de luxo. É, assim, não é aquelas cobaias é que, é cobaia que com...
2: você vai de droga experimental pra ganhar é, aquele... Não, isso é, não, não. não, uma não é uma coisa um
0: pouco melhor. E, e agora, respondendo... Essas falhas na baila dele, você acha que é o quê? <risos>
3: Essa aqui eu vou, eu vou processar.
0: Mas, calma.
2: Como é que é a butantã lá <risos> a né? Butantan, <risos> no é. Te botaram uma droga agora, agora, respondendo
0: <risos> pra você, se vacina ou não vacina, né? É, nós temos algumas vacinas já no mercado hoje, tá? É, com taxa mostrando resultados de, de eficácia de algumas de 98%, ou seja, de prevenção de Covid em 98% dos casos. É, Sexta-feira agora o... A Anvisa publicou e, e, e tornou público aí o, o estudo que eles fizeram, né, do da vacina, do, do, da vacina chinesa. Sexta-feira agora é
2: dia 8 de janeiro, Isso, né? Só pra é, Na, depois,
0: depois, na quinta-feira eles publicaram, dia 7 ou dia 8, enfim. É, que nós temos aí uma eficácia de 78% para não pegar Covid com a Chinesa, que é a vacina a que vai Coronavac, ser produzida né? com a Coronavac, que vai ser produzida pelo Butantan. Então, 78% de, de evitar doença é uma taxa muito alta e 100% de doença grave e 100% de internamento hospitalar. Então, veja o quanto a gente vai conseguir economizar em saúde, né? É, não, não precisar investir em saúde de pessoas eu, que não tenham. Eu vi internam. essa notícia e fiquei
2: bem confuso, é, assim, sabe? É, Porque qual que é essa diferença? 78% é para não pegar nada isso, e 100% é, 78, é que não vai piorar exato, a doença.
0: Então, de cada 100 pessoas que são vacinadas com a Coronavac, é, 78% não pegam a doença. 22 pegam, e dessas 22 que pegam, zero vão para o hospital, zero vão para a UTI e zero morrem.
2: Resolve, né? Poderia ser 100% resolve. de resolve.
0: Então, é, de cada 100 pessoas vacinadas, 22 pegam com Mesmo em pessoas com comorbidade? Mesmo em pessoas com comorbidade, diferentes idades. Então, é, é um resultado fantástico. Claro que parece ser que nós temos vacinas melhores, mas se essa é a vacina que a gente tem na mão agora, tem que vacinar já, porque tem que resolver um problema já. A gente está em meio de pandemia, né? nenhum percentual disso. Deixa eu só terminar de responder. Nenhum jacaré, nenhum jacaré, nenhum jacaré. 0%, né? 0 jacaré. É 0% jacaré. A não ser que o cara é, já tem tendência de, de jogar no lago do Barigui. Ali tinha um jacaré que morava lá, não tinha. É, agora respondendo a tua pergunta de, com relação a vacina ou não vacina, vocês sabem me dizer qual é a intervenção em saúde pública que mais salva vidas de seres humanos, que mais salvou vidas de seres humanos, sabe me contar qual foi? E não é a vote ecoenergética, é vacina, não é? não é a vacina. É água potável. Então, água potável salva vidas. Saneamento básico, que água potável, aqui, salva né? vidas, tá? Primeiro, a segunda intervenção que mais salva vidas no planeta Terra, vacina.
2: Por que água potável? Só para você explicar um pouquinho mais assim, no, água, qual potável, de...
0: água potável, porque pela água se transmite muita doença. Por exemplo, cólera, hepatite A. N coisas, né? Então, pessoas que vivem em situação extrema de, de extrema pobreza, que não tem água potável, elas adoecem muito. Ter água potável evita essas doenças, né? Então, é, é uma forma muito, muito simples. Mas a vacina é a segunda intervenção em saúde pública que mais salva vidas. E, então, a minha resposta é sim, vamos vacinar. Sim, é, 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 eu me, me voluntaria para ser um, um candidato aí em um estudo clínico de, de, de vacina. Sim, vale a pena. E do meu ponto de vista médico, a, a única solução para essa pandemia toda vai ser estar tá todo mundo vacinado. A hora que a gente tiver uma cobertura vacinal ótima, aí sim acho que a gente vai poder voltar para uma pra uma vida relativamente normal e uma vida econômica normal, né?
4: Está tendo muita polêmica com relação a isso, né? Óbvio, é... Voltando ao assunto politizar, né? É, eu até queria assim saber a tua opinião, porque é, com relação à coronavac, né? Tá se especulando a informação, né? Que o que o Dória trouxe isso aí, tá negociando isso aí com todos os estados, inclusive com, com o nosso governo aqui, né? E, e aí tá, né? Tem a, a briga do o pessoal que fala que vai, a gente vai se transformar em jacaré, tem a briga do pessoal que fala assim: cara, qual é o outro medicamento chinês que você toma, que você já tomou na sua vida, de uma indústria chinesa? Né? Ah, pô, não tem. Então por que você vai tomar a vacina agora vindo de um país que veio, a, que veio a doença? E aí se especula tudo isso que a gente vê que foi para internet e viralizou. Como é que está a expectativa do, do, do governo do Paraná com relação a essa, essa parte e das empresas, enfim, do investimento com relação a isso? Também está se falando que não tem mais, por exemplo, é, material no mercado, né? não tem seringa... Agulha, enfim,
1: né? como é que está o projeto disso, disso aí? Veja, acho que antes, só para um, um, um comentário mesmo, é a parte boa do Brasil é que a gente tem um ótimo sistema de vacinação, né? de Um dos melhores do mundo.
0: Um dos do melhores mundo. do
1: mundo. Então, pra, acho que para todos isso é, é fundamental que a gente deixe, deixe claro. É, porém, o, o governador não, tentou não politizar isso, né? para não, não, não criar nenhum tipo de atenção à mídia que não fosse... É, científica mesmo, então houve já uma conversa com a vacina russa né, com, com o governo russo para isso mas não houve é, um avanço nas tratativas e ele deixou claro a vacina que funcionar, que tiver disponível para compra, é, que tiver eficácia não importa de onde vai vir né, se tiver disponível, tiver comprovado eficácia a gente vai atrás e vai comprar recursos é, foram disponibilizados né, é, junto com a Assembleia com o Ministério Público todos é, participaram dessa decisão Então, e a Assembleia Legislativa aprovou um recurso para 2021 de, de pelo menos 100 milhões aonde é, o governador já anunciou outros 100 milhões é, então a gente tem já uma reserva é, financeira para que haja uma compra tanto de insumos ele semana passada também é, anunciou essa questão de seringas né, então já há uma preparação para seringas e mais de dois mil leitos preparados já com logística entre aeronaves da casa militar e, e toda a logística que já há né, de planejamento de saúde para que isso a hora que obtivemos a vacina, ela seja distribuída de maneira eficaz e, e chegue à população. Tio Carlos,
3: tenho uma curiosidade.
1: Qual que é o preço da vacina? Quem tinha o preço dos testes... Tem... Cara, sabe não que não eu ideia, não faço ideia, para ser bem sincero. Mas 100 milhões vai vacinar o estado todo? Acredito que o, o montante dos 200 a gente consiga sim. 200, é, né? É. Então, eu acredito que sim. É, mas não posso ter precisado, é, porque eu não conheço muitos detalhes daí do, do planejamento da saúde em si, é mais o que realmente está saindo na mídia que a gente acompanha também. Cara, deixa,
3: deixa eu fazer uma pergunta. Só,
0: só fazer, fazer um pô. comentário, você tinha me perguntado de erros e acertos, né? Sim. E esse é um acerto do governo, do, do, do governo do Estado. Direcionar esse recurso para vacina que a gente tenha comprovação de eficácia e que a gente tenha disponibilidade, isso é um grande acerto. Porque vai fazer com que a gente vacine a nossa população o mais rápido possível. Então é, é, essa acho que é uma decisão muito, muito acertada, sabe?
3: Sabe o que eu queria perguntar para a gente cair nessa, nessa etapa aqui do porque vai mais para o um cenário econômico também, né? Aproveitar a presença do Edu também para ele dar a opinião dele. O que, que a gente tá. O que, que dá para prever aí pela, hum. pelos próximos meses? Dá para prever que a gente vai se vacinar? Até quando? Se é aquela ordem hierárquica que a gente tem que respeitar e então, tal. Por exemplo, nós mais jovens aqui, né? Não o Juninho, porque ele vai pegar antes né? a vacina, mas nós aqui, o Edu, por exemplo. <risos> é imortais. Nós uma para gente entender economicamente como é que o governo está vendo a reação. assim. Tipo, ah, puta, o governo prevê uma reação em abril, segundo semestre. Não, a primeira.
2: Porque, mas o Juninho vai pegar antes porque a saúde ou porque ele está acima da do limite de idade da, 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 é um grupo de risco a né agrupamento de, risco, grupo de risco,
1: tá,
3: risco, tá, pela idade né
1: é, entra pela idade ah, a princípio é uma expectativa que ainda em janeiro a gente comece é, então foi também anunciado aí semana passada pelo governador é, espero que a gente tenha sorte que todo tudo que que, que venha aos ventos ao nosso favor de compra e tudo mais é, dê certo né ele foi até o Rio de Janeiro é, no Instituto, semana retrasada, acho que uma ou uma semana antes do Natal, se não me engano, é, para verificar essa questão, né foi a, o nosso Tech Park, que é o Instituto de Tecnologia do, do Estado, um dos melhores que já tem parceria com a Fiocruz, então é, isso é muito favorável ao nosso lado, porque tem cap capacidade também de produção quando a gente conseguir comprar. Então a primeira ideia é compra-se o que tem disponível e depois entra numa segunda etapa de produção também, né de uma coprodução, aí, um, vamos falar assim. e Então, há uma expectativa ainda em janeiro e aí depois segue uma sequência. A princípio, pensa-se realmente nesse grupo de risco, em médicos e tudo mais. né Então, eu não sei ter precisar quando que nós conseguiríamos. Mas eu acredito que dentro, é, final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, daria para ter uma, um chute. Legal.
2: Eu queria entrar num papo aqui, se me permitirem, sobre futurologia, <risos> que é assim, a visão de cada um assim, sobre como é que vai ser esse ano, né? a gente está agora dia 11 de janeiro aí, do ponto de vista de saúde, de economia, eu tenho uma, uma tese assim, às vezes meio, meio ruim e eu tenho certeza que vai ser refutada aqui facilmente, exatamente, exatamente. <risos> mas é que assim, a gente teve vários setores de economia muito beneficiados. Pela, pelos pelos benefícios governamentais, né? Pelo corona voucher por outros benefícios federais, enfim, os 600 reais, depois 300, né? É, e isso eu acho que ajudou muito as empresas a se manterem saudáveis e vivas, aquelas que se conseguiram, nessa né, se aproveitar, que era um comércio, que eram mais varejão, né? Até tem um dado maluco que eu vi, que no começo da pandemia, ali em março, abril, mais de 1,3 milhão 1, de empresas fecharam ou suspenderam as atividades. E dessas, só 750 mil voltaram. Ou seja, metade das empresas que fecharam temporariamente, fecharam permanentemente. Esse dado, para mim, é, é maluco, assim porque é um número muito é, representativo frente ao número de empresas no Brasil. E daí o desemprego. né Porque a gente estava falando de 11% em fevereiro de 2020, e hoje quase 15%. Né? Não sei se isso por si só já é o suficiente, mas eu tenho uma visão um pouco, não é negativa a, a palavra, mas é um pouco medrosa assim do futuro, sabe? Que isso, a gente não sabe hein, o impacto e o tempo que a gente vai sofrer até é, a economia voltar, os empregos voltarem, e a gente conseguir sentir o efeito disso no, no bolso mesmo, sabe? Claro, tem exceções sempre, mas de forma geral a minha visão está muito... Não é pessimista, mas é medrosa, vamos dizer assim. Então eu tô mais, mais, mais é, pensando em como me antecipar esse tipo de, de cenário, sabe? Como não é que, possível, que eu tô você isso? tá vendo ah, isso? Sim,
3: você tá muito caro. Você <risos> tem que começar a ver mais o Instagram do Bolsonaro. É, velho, você tem que começar a ver o Instagram para você ficar mais corajoso. É, porque... é, só, é só ver aquela, aquelas reflexões <risos> que ele fez que Boa, dá uma cara, animação não, pro Papo. Pro ver mais o Bolsonaro é um cara corajoso, é brincadeira Dá pra né? gente, a gente começar pontos,
1: a aí? falar Pô. sobre o que a gente já sabe, para tentar puxar um gancho aí, né? E, e entrar na futurologia. Mas assim, é, realmente, como eu falei, o, o auxílio emergencial teve um, um recurso que chegou na ponta, isso foi importante, a gente teve um impulsionamento é, do varejo. É, esse ano, acredito que não, a gente não vai ter um, um crescimento, um manutenção, então, desse consumo. né? Muitas pessoas acabaram fazendo uma pequena reforma em casa. É, então, a construção civil sentiu isso. teve uma A gente ainda tem um desabastecimento né, de vários setores, principalmente da construção civil. Quem tentou mexer com isso ou construir ou é, fazer qualquer Quer tipo dizer, de, a pandemia, de reforma a em casa civil. viu que né? a gente tá com preço de aço aí, absurdo. Então... É, isso é o que a gente sabe, né, eletrodoméstico e o consumo e o, o varejo. É, e o desabastecimento. O desabastecimento ainda vão durar alguns meses, né, até que as indústrias voltem, as que fecharam ou as que migraram, as pequenas fusões e aquisições, possam colocar isso no mercado de novo. Então, esse acho que é o primeiro, primeiro cenário, que é o atual e que ainda dura mais um pouquinho. Agora... Para 2021, o que, o que mais a gente já pode esperar, que os economistas estão falando, eu não sou especialista, então a gente é, estuda um pouco também, mas vê o que o está que acontecendo no dia a dia, é, dentro do, do setor que a gente é, lida. O aumento de inflação, né, a gente sabe sente no bolso já a inflação, mas é, aguardando outros índices, aí, atualização de índices. O preço do é abacari está lá, <risos> Então, é, dizem que é um, é um crescimento zero, se considerada a inflação que a gente vai ter. É, não, não andando para trás já está já tá bom, né? pelo menos para a gente começar a sair do sufoco. E a visão de Paraná, né, que a gente é muito forte, impulsionado pelo setor agroindustrial, é que a gente ainda tenha, e aí também posso falar nível Brasil, as commodities como um carro-chefe ainda do Brasil, né, sendo impulsionado. Se a gente tem um desabastecimento daqui de alguns setores, o mundo inteiro ainda tem um desabastecimento também, né? Mas você então, diz por
2: causa de alimentos de base, assim já é só para entender se, um pouquinho sim. mais. Como a gente fala, né, de grãos, é, frutas, exato, enfim, comidas exato. de base, porque é, numa num cenário de, de baixo consumo, o que mais se consome são produtos mais de base, é aí essa lógica, mais ou menos.
1: Continuar e então é, é a a ideia é se estruturar em cima disso também. Né? o setor de proteína animal no Paraná é um setor que, que vem crescendo, as exportações dentro desse setor é, tendem a continuar e a crescer. E aí a gente pode é, ir para a agricultura familiar, que é, no Paraná já é 85% é, dessa parte de agro, é, vem da agricultura familiar, é, são projetos de agregação de valor dentro dessa cadeia, porque aí você está trabalhando com a base também, né, já que a gente está falando também da, da, do que, que funciona para a economia. É você tentar chegar na base é, para que você tenha uma economia melhor, uma economia mais saudável, uma economia circular. Então, e é, então fazer projetos que você tenha uma valorização dos produtos feitos aqui no Paraná. Né, desde uma identificação geográfica que a gente pega. Recentemente a gente teve a bala de banana de Antonina aqui, que ganhou a identificação geográfica. É, como é que esse produto pode ter um valor agregado ou pode ir para fora do Brasil também, para que a gente tenha um, um capital maior entrando aqui também. Então, isso é um, é um ponto focal. E o outro é a questão de infraestrutura. Né? A gente ainda é um país que precisa muito de infraestrutura. Né? A gente está falando de saneamento básico aqui de água. Né? Então, é, são setores que necessitam ter investimento. E esse é um, é um governo que está pensando nisso para 20 anos o projeto. Né? Então, tem vários projetos aí, Descomplica Rural, que são licenciamentos ambientais. A empresa, quando vai se instalar, vai precisar de licenciamento, ela tem que ter agilidade naquilo. Né? Você tem o Descomplica Telecom, a infraestrutura em comunicação, que a gente viu que também é importante e sempre vai ser mais importante. Né? E, e, e as infraestruturas no setor de saneamento, no setor elétrico e outros setores que são prioritários. de rodoviário, a gente teve bastante concessão, é, o próprio pedágio, a nossa concessão de pedágio, depois de tantos anos, vai ser é, renovado, então uma grande expectativa nisso. Concessões de aeroportos aqui no estado do Paraná, tudo isso faz com que a gente tenha um investimento maior em infraestrutura, consequentemente a gente enxerga que é, já no curto prazo tenhamos um resultado, mas que isso sirva para uma base é, de crescimento sustentável a longo prazo.
4: cara eu tenho é, assim até para completar isso aí né assim eu tenho visto eu cara eu sou não tendo nada de política mas tenho visto que tá cada vez mais fácil né pelo menos no governo do Paraná implementar projetos privados assim né e utilizar um pouco do conhecimento do empresário do privado para fazer o negócio acontecer né porque a máquina pública é, ela é muito é burocrática é muito demorada é muito lenta né os processos são de anos para o negócio acontecer e eu tenho visto esse caminho né do governo do Paraná para facilitar esse processo mas visto isso eu acho que uma pergunta cara mega interessante que é que eu que eu tava pensando aqui é o seguinte Cara, se a minha empresa, né hoje eu tenho lojas de varejo, se eu vejo, vou na minha loja, olha, cara, tem fila, 50 pessoas lá e algumas dessas pessoas estão indo embora pela demora no atendimento, o que, que eu faço? Contrato mais gente. Segundo, aumento o número de guichês. Terceiro, abro mais loja. Quarto, vou para a internet. Quinto, capacito meus funcionários. Sexto, pego fundo de investimento, abro mais empresa. Sétimo, cara, eu posso dar
2: 100 opções aqui para melhorar, o... o presidente, assim, ele já começa falando Eu tenho uma pergunta muito boa aqui pra fazer Pra quem não conhece, daí, 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 depois ele Lefarma, né? Lefarma.com Le Pharma. <risos> Eu adoro é... Ou seja, cara, a gente trabalha
4: Com previsões do, das coisas que estão acontecendo Beleza, estamos em janeiro de 2021 Pandemia nova, nova cepa de vírus Vai matar mais gente do que o vírus antigo Covid-20 O que, que o governo vai fazer e o que a área da saúde faria Com a experiência que a gente teve agora Com mais de 2 milhões de mortos no mundo Pode começar aí, os eu dois para o ímpar. Né? Cara,
2: você viu?
4: Não, porque se a gente ah. falar assim, cara, eu não sei o que fazer, a gente não aprendeu nada com aquilo que aconteceu. Né? Então, assim, talvez a gente não tenha a resposta. Essa resposta é uma resposta que vale um milhão, né? Mas assim, quais seriam as medidas, por exemplo, médicas. Maioria, e independente
1: da, da, do Covid ou não, uh, o, o que você tem que enxergar também como histórico, né? O que, que o governo do Paraná fez quando uh, esta gestão assumiu para que você tenha já uma uma visão mais empresarial, uma visão mais do lado de, de, de vida privada, né? É, primeiro cortes, né? E, e enxugamento da máquina pública, que é, se pelo setor privado você vai lá contratar mais gente, ó, o governo não pode ser bom em tudo, né? Uma empresa também nunca é boa em todos os setores. Então a visão é, do governador é vamos vamos tentar é, ficar focado de fato em políticas públicas E o que, o que não é relacionado a isso É a gente tenta migrar Tenta colocar isso como setor privado Como interesse do setor privado Que faz muito melhor que o governo Com muito menos é, custo né? Então esse é o primeiro Só que é, o governo é um, é um navio petroleiro Ele demora para mudar o rumo E depois acelerar né? então esse é o fato que a gente tem ainda processos muito burocráticos e que são lentos para você conseguir fazer uma troca é por isso que a ideia, o Brasil deveria sempre pensar num planejamento a longo prazo né? você vai ganhando um passo de cada vez então é, isso já é, uma, é um grande passo que você está vendo aí grandes projetos de concessão, a Copel Telecom foi privatizada é, em pouco tempo, então isso é um sucesso também para que ela fique focada no seu core é, principal de negócio. E uh, com relação daí à questão de saúde, acho que lições aprendidas, né, vou deixar o, o, o Edu, que é especialista, falar um pouco mais, mas acho que lições aprendidas servem pelo menos para a gente colocar um planejamento, um próximo planejamento. Né, é, esperamos que a gente não tenha outra catástrofe dessa, mas que... É, sirva como uma lição para se preparar e o que, que é importante, até onde a gente pode ir com saúde, até onde a economia, né, como que a gente consegue fazer esse equilíbrio, pelo menos deu para ter já uma boa noção é, da onde cortar, da onde espremer, da onde acelerar, então isso é importante também pra gente é, nesse, nesse futuro
0: próximo. Eu acho que é por aí mesmo, né? É, algumas coisas nós aprendemos de uma forma muito clara, né? então é, nós aprendemos a tratar uma doença que não conhecíamos hoje nós sabemos tratar de forma adequada coisa que não sabíamos né então é, agora falta refinar tem coisas novas vindo estamos aprendendo mas enfim hoje hoje sabemos sabemos como prevenir então agora tem que prevenir agora tem que vacinar né e, e a vacina ela vai ser fundamental para fazer toda essa essa roda voltar a girar né para que toda a economia pode po, po, possa retomar essa é a primeira pandemia que eu vivo em primeira pessoa. Em primeira pessoa participando de gestão hospitalar, participando de assistência médica direta, participando como especialista. né? É, e nesse contexto, hum, é certo que a gente também aprendeu muito como gerir instituições de uma forma talvez um pouco mais, mais efetiva. Saber, a gente aprendeu um pouco como redirecionar ou como direcionar alguns recursos e o que é mais importante gastar, onde é, onde é mais importante gastar, entendemos muito melhor qual é a importância do recurso humano nesse contexto todo e o porquê a gente tem que proteger o nosso o nosso é, trabalhador da área da saúde e aí vem o um motivo do porquê vacinar primeiro os trabalhadores da área da saúde, né? o porquê começa nessa hierarquia de vacinação porque a gente tem que ter trabalhador da área de saúde disponível para poder oferecer assistência para quem adoece. É, é um motivo muito simples. E aí, depois, por que vacinar quem é idoso e quem tem doença crônica? Porque são os que adoecem mais, são os que ocupam mais os leitos hospitalares. E eu preciso do leito hospitalar para atender outras doenças, atender infarto, atender cirurgia abdominal, atender câncer, atender qualquer outra Consomem coisa. Consomem mais né? recurso da saúde? Consomem né? mais recurso da saúde. Então, eu, eu vacinar essas pessoas, elas vão consumir menos recurso, elas vão fazer com que sobre mais recurso para eu. Poder destinar para quem também Oi, precisa. Eu uma né? dúvida
2: sobre isso. É, eu vi na. Estava lendo uma notícia sobre as vacinações e daí tinha um número lá que, para. Não seria essa a palavra certa? Imunizar a população teria que ter 70% da população vacinada. É, por, que essa, por que não 100%? Quero dizer assim, é, qual é a são, explicação? São,
0: são estudos, são estimativas epidemiológicas que a gente faz, né? É, para alguns tipos de doença, a gente sabe que uma cobertura vacinal adequada é acima de 95%, para eu poder ter a população protegida. Eu vou dar um exemplo. Nós temos, é, é, estamos aqui todos vacinados, Tá? menos você, você não está vacinado porque você tem uma doença, tô, tô falando da doença X, tá? Todos vacinamos, você não está vacinado porque você não pode tomar vacina porque você tem uma outra doença que te impede de tomar vacina. Mas se todos tivermos vacinados, estamos todos protegidos e você está protegido porque você está perto de pessoas que não tabela ter... está protegido, né? protegido. Então a cobertura vacinal 100%, ela nunca vai conseguir ser, né? Mas digamos que eu não me vacine porque eu não quis, porque eu não quero virar jacaré. Você não se vacinou porque você não pode. Aberto. E todo Isso. mundo aqui se vacinou. Eu venho com a doença, eu pego a doença, você pega a doença e você morre. Então, é, é esse é mais ou menos o racional epidemiológico desses cálculos do porquê. 70% é o mínimo para a gente ter uma cobertura, uma cobertura vacinal mais ou menos adequada, né é claro que o ideal é que a gente tenha 100% da população, a gente sabe que não que não consegue vacinar 100%, né porque tem pessoas que não conseguem nem chegar, tem pessoas que adoecem e morrem, tem pessoas que têm doenças que contraindicam a vacinação às vezes falta recurso às vezes a logística não permitiu que eu ainda conseguisse chegar em algumas pessoas que faltaram tem gente que movimento antivax não quer ser vacinada enfim, ele motivos, né é, mas a gente conseguir uma cobertura vacinal o mais alto possível, se possível acima de 90%, de 95%, mais seguro vai ser para todo mundo, né?
2: Gui, como é que você está vendo essa retomada da economia? O senhor que é um Jedi da, da visão macroeconômica, microeconômica, e interestadual e nacional e internacional. <risos> que bosta
3: isso, cara. <risos> Cara, eu estou botando toda a minha expectativa na vacina. Acho que a vacina vai ser um divisor de águas. Se acontecer de forma rápida, o mercado, de maneira geral, é, especulati é especulativo. né Antecipa. Né? É especulativo total. Não só a Bolsa de Valores mostra isso, mas o mercado como um todo. A gente fica com medo de tomar uma atitude porque não, porra, não tem uma previsão exata do que vai acontecer. A partir do momento que a gente sabe, epa, a galera está sendo vacinada. Cara, vamos botar lenha na fogueira. Tem muitos, muitos mercados que estão colocando, né de fato, o capital forte aí para que isso supra. Nas palavras de Giancarlo, Carlos, eu gostei bastante que dá pra ver que o governo tá de olho em gerar grana pra gastar essa grana onde precisa. Então, porra, é o feijão com arroz. O governo tá fazendo um bom feijão com arroz. Ele é, literalmente vendeu o feijão com arroz, os grãos e tal. Traz dinheiro pra dentro do governo e agora gasta onde precisa, né? Porque eu entendi mais ou menos isso. Agora a minha previsão é que de fato vai ter um divisor de águas, cara. Com a vacinação acontecendo, eu acho que o mercado como um todo ele ganha força, ele ganha coragem de seguir em frente. Agora... Ah,
1: e muita coisa já foi antecipada. Como o empresário demora para conseguir investir o seu recurso, né? Os projetos uhum. são demorados. No ano de 2020, para vocês terem uma ideia, teve um número, um aumento no número de projetos protocolados na Invest Paraná em relação ao ano de 2019. Né? Pô, mas no ano é de pandemia projetos de... e aí eu posso classificar são projetos de e-commerce porque houve um decreto é, dando um incentivo na parte de e-commerce o que o Paraná ainda não tinha é, então isso fez com que veio, viesse numa boa hora e que esses projetos fossem é, colocados aqui é, porque logisticamente o estado é, é, é bom também, está né, localizado estrategicamente e outros, é, outros benefícios, ou outras, é, é, enfim outros, outros pontos positivos que nós temos aqui. Né. E aí é, você também tem o projeto de importação, então muitas empresas importavam por outros estados, passaram a importar por aqui também, porque houve também um decreto beneficiando o setor por aqui. Então você, consequentemente, tem um aumento no número de, de protocolos nessas duas áreas. Com relação aos projetos industriais, é, aí você começa a ter setores específicos mesmo. Né? Como eu falei, setor de commodity que vai precisar é, de proteína animal, que vai precisar ter uma visão de futuro mesmo, depois de uma vacinação e tudo. Que ele precisa antecipar esse movimento. Ele vai construir um barracão para uma abate de, de frango, por exemplo. Demora-se construir aquilo lá, demora-se obter uma licença ambiental, então ele tem que antecipar isso daí e, obviamente... Tem que ser otimista e tem que ter botar a pele em risco mesmo para poder. Colo, mas é, mas será que isso?
2: que volta já, assim a, a parte de comércio? Até um exemplo: eu tenho um restaurante ali no centro de Curit aqui no centro de Curitiba, e eu conversando com alguns clientes corporativos que a gente tem, eles, é, por exemplo, empresas acima de mil funcionários que a gente atende, é, a maioria não voltou ainda, nem 10% a, a, a escritório, né tá, home office, quem pode. E todos que eu conversei falaram categoricamente que não vai voltar 100% mais. Tipo eu, assim, isso não vai voltar. eu
1: também acredito, eu acredito é. que tela e tela trabalho vai ser um é, misto é, eu e. Que...
2: o um pouco que eu conversei, é assim: quem pode ficar remoto vai ter ou, uma, ou vai ser misto ou 100% do home office, mesmo morando na mesma Sim. cidade onde é a escritório da empresa. Então isso aí para o negócio, o centrão, o né, centro da cidade, que é movimentado pela, pelos escritórios, pelas empresas e tudo mais, naturalmente vai ter uma baixa e não vai voltar como era antes. Né?
1: Esse é um grande ponto de interrogação. Né? Se a gente pode falar de um novo normal, como se... Né, qual é a migração? O que, que a gente vai ter de mudança... Eu acho que é um grande ponto de interrogação ainda do que a gente vai ver nessa área. Eu acho que aí surgem novas oportunidades, né, cara? Como qualquer... qualquer
4: é se é, você é for aí pegar que a gente a história, tem que ficar né? atento. Qual Isso. é a migração?
1: É. Qual é o gap que vai ter? Né? Qual é a mudança que que vai gerar uma oportunidade? Né? Se a própria XP está montando uma cidade, né? uma, uma vila, um bairro, é, em outro local para que os funcionários tenham mais qualidade de vida fora, o que, que vai virar daquele centro ou onde eles estavam instalados, né será que outro tipo de empresa vai é, se instalar lá, o que, que vai vir por aí, então tem que ficar atento a esse tipo de oportunidade.
2: Muito bom galera, papo raiz, feroz, muito aprendizado, Estamos partindo agora para os finalmente aqui, eu queria assim, pedir uma mensagem, se posso, seria essa a melhor coisa, para quem está ouvindo a gente, do ponto de vista de saúde, assim, como é que uma mensagem talvez, ou de positivismo, <risos> ou de uma mensagem se cuidem, ou continuem em casa, enfim, o que você gostaria de falar, doutor Eduardo? ...para o nosso público em geral... ...e depois também é, comentários finais... Que, ...como te encontram nas redes sociais... ...enfim, como você gosta de ser contatado... ...ou não, não gosta, não gosta de conversar com
4: estranhos.
0: <risos> Vamos lá, acho que a mensagem é... ...não aglomere... ...a pandemia não acabou, né... ...não aglomere... É, ...mantenha o distanciamento social... ...use máscara... ...higiene de mãos... ...e vacine, por favor vacine... ...acho que essa essa é a grande, a grande saída... E, e para mim é, é mais fácil me encontrar Rede social, basicamente Facebook eu quase não uso Meu Instagram acaba sendo para uso muito pessoal Mas meu e-mail é muito fácil É ditzel, meu sobrenome infectologia.gmail.com ah, Ou meu e-mail pessoal que é eduardioditzel.gmail.com É muito fácil E pelos, pelos locais onde eu atendo também Centro Médico São Francisco Consultório e Hospital Pilar Onde eu, também, onde eu também atendo, vocês Eu queria fazer uma me pergunta conta. final pra vocês, só o seguinte. Cara, quando é
3: que vai dar pra uns parados de usar essa bosta dessa máscara aí? Depois que todo mundo vacinar, só. <risos> acho que quando é todo mundo estiver vacinado. Boa. Caralho, Quando bicho, todo, todo mundo tiver Esse ano, então, vai ter que ter máscara?
0: Eu estimo que esse ano vai ser um ano ainda de máscara e as coisas ainda começando a voltar ao normal, né? Eu, eu não... Vocês estavam falando de futuro, eu estava pensando que meu, se eu tivesse uma bola de cristal eu estava milionário, né? <risos> mas não, não é assim, Ainda né? Não. <risos> Ainda não. E, e Mas eu estimo que 2021 vai ser um ano, não digo igual 2020, vai ser acho que um pouquinho melhor nesse sentido, porque a gente vai começar a vacinar, a gente aprendeu muita coisa, está sabendo como se manejar nesse momento, né? Mas é, eu acho que vai ser um ano aí é, ainda de máscara, ainda com distanciamento social, ainda evitando aglomeração. É, importante importante ser, saber é, a questão da
3: máscara, que o Juninho vai passar na Louis Vuitton, aí na Tiffany. E é, um porque um ele achou que ele ia poder usar mais aquela lá. Não, não vacilando. no A da Prada da Louis Vuitton, já acabou. Né? É, a da Prada já acabou, ele estava usando. Aí. Oi, Edu,
2: só uma pergunta sobre isso, para não perder o fio da meada. É, dado a nossa é, estrutura boa aqui de, de, de vacinação no Brasil, quanto tempo você acha que demora? para terminar, assim, a vacinação, o minimamente dos 70% que a gente tem falado?
0: Cara, não, não, não sei te responder isso, isso depende de vários fatores, depende de capacidade de produção da vacina, de logística, é, é, isso, isso é muito bom, né? É, a gente tem, é, A nossa rede pública de saúde, ela é muito boa para vacina, é, tradicionalmente, é, cadeia de frio, as pessoas que estão na ponta no posto de saúde trabalhando são extremamente competentes, tanto quanto quem faz a, a gestão desse processo todo, então ele é muito bom, isso é uma coisa que nós já sabemos é, mas produção, logística de, de distribuição, dinheiro para isso tudo né, é, eu acho que são os principais fatores que que me dizem assim, Tem não como sei um tempo, tempo eu... mas olha, se a gente conseguir começar a vacinar em janeiro, como é a ideia né ah, acredito que a gente vai ter uma proporção importante da população vacinada até metade do ano. Uhum. Quatro, é uma grande dias, coisa. Aí. né? Se isso vai ser assim, não sei. Se eu estou acreditando aqui no Papai Noel no Colim da Páscoa, não sei. Né? Gostaria que fosse até melhor do que isso. Mas, lembrando que o Brasil tem o quê? 200 e tantos milhões de habitantes. né? É, até a gente conseguir vacinar 200 e tantas milhões de pessoas... Vai, vai um tempo, né? Eu
4: vou chutar aqui, talvez até me arriscar um pouco. A gente estava é, esse ano, em fevereiro, né? A gente estava na Itália. E aí foi quando começou a pandemia lá na Itália. Assim, os aeroportos começaram a gente olhar para os lados assim. Cara, eu acho que vou morrer porque tá todo mundo de máscara. A gente não achava máscara para comprar. O detalhe
2: que eu que usar máscara já. Esse aqui tava cagando. É, Highlander,
4: Totalmente né, cara? Highlander. Eu falei: não, cara. <risos> E aí eu lembro até do ponto que eu liguei para compras da, uhum. da Departamento de Compras da minha empresa. e Falei assim, cara, dá uma olhada aí. Eu acho que a gente vai ter que comprar umas máscaras aí. Porque eu acho que aqui já não tem mais na Europa. E ela tentou fazer um pedido e já, já não encontrou mais. Isso no final de fevereiro. Então assim, o que, que eu é. acho que o pau vai comer esse ano feio, cara. Porque os aeroportos da Europa estão fechados. A gente não consegue entrar na França, Portugal está fechado, os aeroportos, as lojas, lockdown. E o Brasil, o pau está comendo como aconteceu no ano passado. E eu acho que vai se repetir. Eu acho que assim vai começar a vacinação agora, mas a gente sabe que são 220 milhões de pessoas. Cara, na minha opinião, vai fechar a escola de volta, vai dar lockdown de volta, o mercado vai, é, vai entrar por isso, em colapso novamente. Eu acho que
0: vai ser um ano parecido com 2020, um pouco melhor, no sentido de que a gente já aprendeu muita coisa, né? mas eu acho que a gente ainda vai viver um caos. Estabilidade, um... é, é, eu, eu, eu diria
2: um caos mais organizado, né? Estabilidade, a palavra pro Vitor, que o pessoal do governo sempre usa, ele tá instável, o negócio... Não me é, é. Um o é é, Não é o tipo de cara que vai chamar pra campanha de deputado dele. É. Então
4: mensagem final,
1: comentários finais, enfim, por gentileza. Ah, é, acho que... É... É uma visão mais realista, né? E eu espero que esteja errado, porque a gente, to todos queremos ser otimistas, né? É... Então, assim, eu acredito que, uma, pelo menos algumas dicas aí de, de setores que podem é, né, ser bom para a economia, ou pelo menos aqui, um setor crescente, não é novidade, mas é sempre bom reforçar que energias renováveis é um setor que vem crescendo mais de 20%, e, ao ano e que é, são grandes oportunidades que estão surgindo aí. aí. Existe muito, um gap muito grande ainda, seja lá desde o carro elétrico, painel solar, é, aqui no Paraná nós temos um grande ativo que é o biomassa, né? Então, é, essas indústrias de abate de, de animais, de proteína animal, geram passivo ambiental pelos seus dejetos. E ali tem uma oportunidade também, ainda é embrionário, mas é, é o setor tem que ficar de olho nisso, né? O empresariado tem que ficar de olho nisso. Então, energias renováveis aí passando por todos os setores. é um é, Há grandes oportunidades aí. Né? desde o Eu falo isso porque desde o pequeno comerciante, desde o pequeno industrial, até grandes projetos. É, e o que eu vejo que todos aí, nacional e internacionalmente estão falando é que todo mundo tem que ter agora é, é, a sigla inglesa inglês aí ESG, né? Environment Social and Corporate Governance que nada mais é que é responsabilidade social e ambiental né? nunca se a gente sempre ouviu falar você tem que ser ecologicamente correto tem que estar de acordo com isso mas agora de fato as empresas que estão é, é, que são sérias e que estão levando isso em conta é, tem empresas que só estão comprando, fazendo negócios com é, políticas, empresas que têm esse tipo de, de política né, na, na sua empresa. Então, é, também, isso vale desde da, da, de pequenos é, comerciantes, é, pequenos empresários, até grandes empresários. Ficar de olho nisso, porque daí oportunidades boas com gente séria vai aparecer. Muito bom. E como que o pessoal te encontra, Gia? Como é que você prefere ser contatado? Acho que, em primeiro, primeiro lugar, é divulgar o site Investe Paraná, Investe com temudo investe.parana.pr.gov.br é, né? ou .org.br, né? Então lá encontra o contato de toda a equipe. Eu sou diretor de relações internacionais e institucionais da Investe. Pretendemos ter projetos aí para esse ano ainda com otimismo internacional, fazer missões comerciais aí com empresários para tentar ajudar Nesses setores que sofreram também, então vão buscar lá fora é, fazer negócio ou trazer negócio para o Brasil. Então a gente está à disposição para montar inclusive projetos é, específicos e encomendados dentro da, da área que é, o empresário queira. E a gente é, faz uma, uma missão encomendada lá para ajudar da melhor maneira possível. Então lá encontro meus contatos também e de todo o resto da equipe. Muito bom,
2: muito bom. Galera, obrigado pela presença de todo mundo. Do, obrigado obrigado, 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 galera. Um convite aí. Pra quem está ouvindo aí pela primeira vez ou ainda não, não segue a gente, está comendo bola, segue aí no Spotify. É, também dá uma olhadinha no YouTube você que quer ver a cara dessas pessoas maravilhosas aqui, mesmo o presidente, que o Botox ele venceu agora, então tá um pouco complicado mas o pessoal aqui, dá uma olhadinha no YouTube lá que você vai curtir também e é isso, até o próximo episódio, obrigado até a próxima aí, eu agradeço, valeu, valeu.